1: in a prison for him. I don't think a terrorist would given access to a PC. I've been there in like hotel. We have very poor conditions prison if it had been Texas, they would have been calling for lethal injection of him.
2: Utländska journalister undrar sig över norska soningsförhåll. Är vi annorleddes landet der også? Mitt Romney må hålla sin livs tale till uka. 50 000 republikaner er klare for avgörande landsmøte. Latinamerika är i färd med å tappa kampen mot narkotikakartellene, menar expert.
3: I think so. I av
2: sakene i världen på lördag. Mitt namn är Osama Ritbefring. Da er det ikke noe mer til behandling. Retten er hevet. Klokka 17.30 i går ble rettsoppgjøret etter 22. juli avsluttet. Den internasjonale oppmerksomheten rundt terrorsaken har vært stor. Finland er et av de landene hvor interessen for denne saken har vært størst på grund av en rekke skolemassakere. Og reporter Morten Jentoft i Finland, hvordan omtales den i finske medier idag.
4: Jo da, det har vært veldig stor interesse, som du sier, for, for denne saken, och det er lederartikler, kommentarer i uh, finsk media i dag også. Den største dominerende avisen her borte, Helsingens Sandermatt, har både leder- og kommentarartikler om saken. Uh, her står det at... Uh, det bekräftas genom denna domen som kommer går att Breivik är terrorist och eh, man skriver också att eh, denne dommen då bekräftar att detta inte var en tillfällig handling men då en genomtänkt terrorhandling och man är eh, stort sett här också då väldigt enig med med denne dommen, domen då att eh, det var riktigt då att sätta på på Anderspørvig Breivik
2: men er de forundret over den måten saken har vært behandlet på?
4: Det som har vært en debatt här i Finland, det er måten pårørende de som også da var til stede på Utøy og som overlevde har blitt behandlet i pressen. Fordi at här i Finland så la man i stor grad et, et beskyttende lokk over alle som for eksempel var til stede i forbindelse med disse skolemassakerne i Jokkila og Kawaijoki. De har vært lite fremme i pressen. Det var en debatt her borte om dette egentlig var så bra at man på den måten har undertrykk en del av det traume som disse skolemassakerne i Finland har vært, og man har trukket fram det som har skjedd i Norge, der det jo har vært veldig, veldig stor åpenhet rundt i som da uh, var til i forbindelse med det som skjedde på Utøya og regjeringskvartalet. så sånn at uh, det har vært en, en, en debatt i Finland, og i tillegg til det så har det selvfølgelig også vært en, en veldig stor interesse for denne kommisjonsrapporten og de erfaringene man da kan trekke ut fra det som har skjedd i Norge.
2: Men i går var flere hundre utenlandske pressefolk til stede i Oslo for å dekke domsavsigelsen. De slutter ikke å forundre seg over vårt retts- og fengselsvesen.
5: Russisk, fransk, engelsk, mandarin. Det snakkes et mylder av språk utenfor Oslo Tinghus. Trikken dundrer forbi mens et titalls journalister snakker i mikrofoner og mobiltelefoner. Og midt i myldret forbereder korrespondent Robert Nispet fra Sky News sin direkte rapport. Vi har dekket hele denne saken. Det er min femte tur til Oslo siden rettssaken startet forteller han brevik saken slutter ikke å overraske den erfarne britiske journalisten
6: i was just talking live on television to one of the people who was caught up in the events of that day who used his boat to rescue people from the water and from the Toray Island. And it's extraordinary to me that he's talking about the laptop that that will have inside the court and he's saying that it's right that he should have the ability to express his political ideologies even
5: en av dem som reddet ungdom från Utöya i båten sin. For meg er det helt utrolig at han mener Breivik må ha tilgang til PC i fengsel, fordi dette er en menneskerettighet.
6: Det er
5: et tegn på at Norge er et svært modent demokrati, mener Nisbet.
6: You know that people can talk about um the human rights of rights.
1: I've not but And I was impressed på at det virkelig ser ut som et hotell.
5: Jeg har i Ila-fengsel, og det ser ut som et hotell, sier Yekaterina Sorina, som jobber for russisk TV. De fleste av de europeiske journalistene jeg treffer utenfor Tinghuset er enige med henne når det gjelder soningsforholdene.
1: We have very poor conditions. med europeisene,
7: og
5: ja, våre fængsler har også langt enklere kår, forklarer Laur Debrell fra franske FR1.
1: The only difference is that we for very long sentences we offer the possibility of work in into inside the prison so they can earn some money and de kan... Um,
5: hun forklarer at franske fanger som soner veldig lange dommer noen ganger utfører arbeid i fengsel slik at de kan tjene penger som kan hjelpe ofrene for det de har gjort.
8: Da dreier vi skalten zuerst zu unserem Korrespondenten zu Hermann Bernd nach Oslo. Sie haben die Urteilsverkündung dort beobachtet. Wir haben Sie denn die Reaktionen im Gerichtssaal unter vor erlebt?
0: Ja, die var så stor i dag tidlig i Oslo. Nå im... er det og her i
5: blokken. Skandinavia korrespondent Herman Bernd forklarer dommen til tyske TV-serie.
0: It's unbelievable to to pay um, or, or to a, a in a prison for him.
3: det er
5: trolig å bygge en egen fengselscelle for denne mannen. Sukkerberg som likevel mener Norge og rettsvesenet vårt har taklet saken på en svært god måte.
0: Your country handled this terrible thing wonderfully, especially in the court. Um your country Norway is now for me symbol for democracy, for freedom.
1: A lot of it has been focusing on the huge difference between the punishment systems, uh, between Norway and for eksempel the US.
5: Valeria Christian freelancer for flere amerikanske aviser fra Oslo. Og mellom Norge og USA er det en milevig forskjell i straffeprosess og soningsforhold.
1: The sanity case would never have held water. Um, I spoke to a criminal expert in the United States and he said clearly that Breivik would never have qualified as insane till
5: renlighetsfrågsmålet ville en amerikansk domstol icke ha brukt tid på i denne saken menar Krishon. Texas for I USA ville Breivik utvilsamt ha blivit dömd til døden dersom han hade utfört handlingarna sina i en delstat som har slik straff och datamaskin på sella. Nej, ikke i USA, förklarar Krishon.
1: I don't think uh, a terrorist would have been given access to a PC if anything uh, he would have to be fearing for his life inside a prison if he had murdered uh, 77 people most of which were in cold blood uh, teenagers running on an island uh, defenseless
2: Reporter utenfor Oslo tinghus var Tove Bjørgos Risiko for å bli hevnet til fengslet, og i hvert fall ingen PC, det er forholdene i amerikanske fengsler. Kriminolog Thomas Ugelvik, blir vi oppfattet som litt naiv og snille der ute?
9: Ja, det er ingen tvil om at, at enten det er journalister, eller menimann eller andre fengselsforskere som jeg snakker med, så, så er det mye ja, reaksjoner som handler om at det er veldig forskjellig det vi gjør her oppe i Norden.
2: Men oppfatter vi oss selv som et foregangsland, eller har vi noe å lære av for eksempel USA?
9: Um, om vi er et foregangsland, uh, det er klart vi har en annen grunnoppfatning uh, av hva straff skal være i Norge enn det som uh, i veldig stor grad gäller i mange andre land, også USA. Hvordan det er? Um, det er klart, det er mange forskjellige ulike forståelser, teorier om vad straff er for noe. Er det en rettferdig gjengjørelse fordi at noen har gjort noe forferdelig? Er det en kommunikation til samfunnet om hva eh, man kan og ikke kan gjøre? Er det et forsøk på å endre en person som har gjort noe galt til å eh, bli et bedre menneske, til å kunne bli en god samfunnsborger etter straffen? Og i Norge, i dag, så fokuserer vi veldig sterkt på det siste.
2: Mens da i USA så har man også andre tanker rundt dette? Mm. Hva, hva, altså du er med i et internasjonalt nyttverk for kriminologer. Hva, hva sier de om, om straffeforholdene, kanske spesielt også i denne saken her?
9: Ja, det er mye av det samme som vi hørte på denne reportasjen. Sant? Hva slags straffesystem har det egentlig når dere gir an en tre leilighet til fri disposisjon i fengsel? Og så må jeg justere information og fortelle at det er tre separate celler som han blir låst inn og ut av, og de skal være på forskjellige klokkeslett, så vidt jeg forstår. Og nå har vi til med for å få se bilder av to av de, og vi ser at de er veldig spartansk innredet, og på en måte betongvegger og et bord med en fast skruld PC, og det er det, ikke sant? Sånn at når jeg da forteller hvordan det faktisk ser ut der, så faller ting litt mer på plass da.
2: Men man snakker altså om at vi skal ha et system som gjør at man kan tilbakeføre de innsatte til samfunnet. Det er jo ikke tanken runt Anders Bering Breivik i så ser man vel ikke for sig at han skal tilbake. Har vi på en måte glemt at noen gjør så grove handlinger at de, de må straffes på en, en annen måte? Har vi gått for langt inn i humanitære tenkninger?
9: Altså, det er jo dilemma nå, da. Det er jo dilemma til krimavomsorgen, at det har et system som er eh, rettet veldig stert inn mot den delen av straffteorien som handler om at folk skal tilbakeføres til samfunnet, skal rehabiliteres, skal bli eh, gode samfunnsborgere. Og så får de en sak hvor, nå er det jo brev enighet, alle sier at han kommer aldrig ut igjen og mulig, men vi må ikke glemme det at, at, altså, hele poenget med forvaringsstraffen, med straff generelt, er at vedkommende en eller annen gang skal ut igjen. Og, og hvis folk sier at vi kommer aldri ut, jeg er helt enig. Jeg sier også til min kolleger at det er ingen som tror at han bare skal sitte i de første 21 årene, men det er ingen som kan se, si at han aldrig skal ut igjen. Og på en måte så kunne man til og med sagt det at hvis han aldrig slippes ut igjen, så er det en slags fiasko for klimaomsorgen, sånn som de har innrettet seg i forhold til sine målsettinger.
2: Har vi noe å lære av USA?
9: Nej det blir et, et politisk spørsmål som jeg som kriminolog ikke... Altså, det normative her, å lære, lære av USA. Jeg, jeg synes vi skal fortsette å holde oss til den strafferespeien som vi har.
2: Takk til deg, kriminolog Thomas Ugelvik. Så til USA. At republikaneren Mitt Romney blir Barack Obamas utfordrer i det amerikanske presidentvalget har vært klart lenge. Men det er faktiskt først i uken at Romney formelt blir valgt til sitt partis presidentkandidat. Det skjer på republikanernes landsmøte som starter i Pampa i Florida på mandag, med ikke mindre enn 50 000 delegater, mediefolk og partijester.
3: Skru klokka
8: fire år tilbake i tid. Da varte applausen i over tre minuter før vicepresidentkandidat Sarah Palin slapp til på republikanernes landsmøte. Och nå er det altså duket for nok et veldig regissert og nøye koreografert stykke politisk teater, når republikanerne samles til sitt fire dager lange landsmøte i Tampa over helgen etter en uke er Demokratnenes tur i Charlotte i North Carolina. And so last night the people of Iowa spoke with a very clear voice and so I have decided to stand aside.
10: Today I'm suspending the campaign. This
11: presidential race for us is over and we will suspend our campaign effective today.
12: Therefore today I am suspending my campaign.
8: Det begynner å bli noen måneder siden nå, men du husker kanske Michelle Bachmann, Newt Gingrich, Rick Santorum og Rick Perry. Hete navn i primærvalgene som en etter en falt fra i kampen om å bli republikanernes presidentkandidat. Det du kanske ikke husker er at nominasjonsvalgene handlet om delegatstemmer. Og det er nå på landsmøte de skal avvise, slik de også gjorde det i 1968.
4: 12 for Reagan Alaska
8: I år er det for lengst klart hvem det er som vinner avstemningen. Primærvalgene sikret Mitt Romney over 1500 stemmer, nesten 400 mer enn det han trengte. Og det er veldig lenge siden noen av partiene har hatt et landsmøte med kampvotering. Sist det skjedde var i 1976, da ingen visste om republikanernes landsmøte ville ende med Gerald Ford eller Ronald Reagan som partiets kandidat. Ford vant. Men talen som Reagan holdt etterpå om den kalde krigen var så sterk at mange i salen skal ha blitt overbevist om at de hadde satset på feil hest.
13: Og siden det var på meg Those who would read this letter 100 years from now will know whether those missiles were fired. They will know whether we met our challenge.:
8: Ven som forlov til åtale på partilandsmöttenene er nøje utvakt, der er det ingen som somponntan fortteende sig på en taler liste. I Tampa står blandmå andre Kando So Rice, John McCain og Jeb Bush på programmet, men ikke Sarah Palin dennegang in. En vellykket landsmøtetale kan lansere en politisk karriere. Da denne mannen inntok podiet på demokratenes landsmøte i 2004, var det nesten ingen som hadde hørt om ham. Det
3: er ikke en hverk amerika,
7: en hvite amerika, en latinamerika og en asianamerika. Det er den the
14: USA-amerika.
8: På landsmøte fire år senere var Barack Obama demokratenes presidentkandidat. Og hos republikanerne er det alltså Mitt Romney alt bygger opp til. Glansbildevideoen om hans liv er i boks. Det er også scenen og lyssettingen som skal få ham til å fremstå som en mykere person enn hittil. Han dukker først opp den siste kvelden for å ta imot nominasjonen og holde sin viktigste tal i valkampen. For første gang vil han kunne fortelle et stort fjernsynspublikum hvem han er og hva han står for. Och for første gang vil mange amerikanere begynne å følge med. Kandidatens tale er omtrent det eneste spenningsmomentet som er igjen på landsmøtene. Resten er nøye koreografert for å gi mest mulig uttelling på tv-kanaler som kutter mer og mer i dekningen for hver gang. Men entusiasmen til landsmøtedelegatene er ekte, og enda er det ingen som tør røre de rare og ofte svært oppsiktsvekkende hattene og skjortene som mange av dem går med. For entusiasmen og gleden skal de bringe med seg hjem igjen etter landsmøtet og inn i valgkampen. Og det er en ting til som ikke kan regisseres. Den tropiske stormen Isak kan utvikle seg til en orkan som nærmer seg Tampa samtidig som republikanerne. Og da blir folk evakuert. For sikkerhet trumfer politikk, sier byens ordfører.
13: Safety is sikkerheten vil trumpe politikken. If we had to make that decision to cancel or to
3: postpone or to move the convention, we will do that. The politics will take care of itself.
2: Reporter i denne reportasjen var Venke Eriksen. Og det kan bygge opp til uvær på mange plan når årsmøtet åpner. Jon Gelius dekker møtet, og jeg snakket med vår USA-konsponent for noen timer siden.
14: Det som knyttes til en viss spenning til altså en av Obamas tidligere solide søttespillere som også var med og ledet hans presidentkampanje for fire årene. Han har altså nå hoppet av, Arthur Davis, och han har altså meldt overgang till republikanene, och han får altså lov til å være blant en av de håndplukkede talene første kvelden, mandag kveld, når den store republikanske landsmøtet åpner klokka åtte om kvelden norsk tid.
2: Men en mann som har stjålet mye oppmerksomhet den siste tiden er kongressrepresentant Todd Akin. Brygger det opp til strid på landsmøtet om han?
14: Ja, mye kan tyde på at striden om Akin kan komme til å utvikle seg til en offentlig dragkamp nærmest mellom den sosialkonservative grassrota i republikanske partiet og den mer moderate partidelsen akkurat under landsmøtet. Vi vet jo at republikanernes presidentkandidat Mitt Romney og en rekke andre parti, de har jo oppfordret Akin til å trekke sig, etter at han altså kom med disse famøse uttalsene han hevdet at voldtatte kvinner og sjelden blir gravide. Og nå kan dette komme til å bli et tema, i hvert fall i kulissene og hvis det utvikles at det blir en åpen splid om dette i det offentlige rom, ja så kommer dette til å overskygge mye av det republikanske partiet. Han har jo blitt bedt om å trekke seg, og forby så vil han altså ikke trekke sig som kongressrepresentant.
2: Hvem er det eller som kommer til dette store arrangementet?
14: Ja, dette er jo et arrangement hvor det gjelder å være til stede og bli sett og ikke minst bli hørt. Partiledelsen har jo på forhånd håndplukket hvem som skal få lov til å snakke. Når de åpner på mandag kveld, så er det blant annet John Boehner fra representantenes hus, som er en av hovedtalerne, og sist på den første kvelden, så er det presidentkandidatens kone Anne Romney som også skal holde sin tale. Men det som man merker sig er jo at på dag nummer to, så er det jo da eh, vicepresidentkandidaten eh, Paul Ryan som vil være det, det viktigste si, trekkplastret for landsmøtet, men også tidligere utenriksminister Condoleezza Rice og tidligere presidentkandidat John McCain er blant eh, dem som kommer til å tale den andre dagen. Og så
2: avsluttes landsmøtet med Mitt Romneys tale. Hvor viktig blir den?
14: Ja, den talen er det knyttet enorme forventninger til. For det er jo klart at her kommer Mitt Romney til sine egne. Det har vært en kjølig vei for han fram til å bli presidentkandidat, en arbeidsseier. Han må ha ett jobbet fra delstart til delstart for å sikre seg nok delegatstemmer. Og nå kommer han altså på en måte skal sette kronen på verk i forhold til bli deres foretrukne og deres eneste presidentkandidat. Derfor er det mange som er spent på vilket innhold vil han legge i talen, hvordan vil han på en fri til alle fløyre i partiet for være en samlende kandidat det har jo ikke vært en voldsom begeistring for Romney i de republikanske kretsene i veien fram mot dette landsmøtet, men fra altså torsdag kveld når han går på talostolen og blir klappet in som deres presidentkandidat, da håper han å slutte rekkenes slik at det blir en solid duell i måneden som kommer mellom han og president Obama
2: vi skal holde oss på det amerikanske kontinentet, for der foregår det også en annen kamp på liv och död. Republikanske Mitt Romney mener den kan vinnes med enda kraftigere militære midler, mens Obama är åpen for att tenke nytt. Latinamerika är i feil med å tape kampen mot narkotikakartellene, frykter en som i over 20 år har kjempet for en annen narkotikapolitik Ethan Nedelman.
3: Unless one Hvis
2: vi ikke finner en annen tilnærming, vil kartellene bare bli enda mektigere, mener Ethan Nedelman, som er leder for Drug Policy Alliance i USA. Organisasjonen kjemper for å avkriminalisere bruk av narkotika, fordi de mener forbud ikke fører frem.
3: It's based upon a myth that somehow en criminal prohibitionist approach can stop what is a dynamic global commodities market där en myt at forbud
2: kan stansa en vara som efterfrågas där som efterfråges etter alkohol cigaretter
3: eller kaffe so long as millions or tens of millions of people desire something there will be for it så länge miljoner av människor önskar något
2: 빌de vara og tror at fengsling og kriminalisering vil hindre det, fører bare til negative konsekvenser, mener han. Det kan høres ut som en gate i Syria, men dette er hvordan narkotikakrigen utkjempes i Meksiko. Seks år etter at president Felipe Calderón satt inn soldater mot de mektige narkotikakartellene, er drapsstatistikken verre enn noen gang. 27 000 drap i fjor, ifølge nye tall. Det er en tredobling siden krigen mot bandene startet.
1: Det har vært narkotrafik fra Meksiko til USA i umiddelige tider, men det var først da man satt inn det militære på den måten som ble gjort
5: at
2: drapstallene eksploderte sier første Emanuensis Benedikte Bull ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo.
1: Jeg tror ikke at man kan klare å få snudd denne enorme makten som de eh, narkotrafikkorganisasjonene har i
2: dag, uten at man tar noen ganske radikal grep. Mens meksikanerne fortsätter å utkjempe krigen med militære midler, har flere andre land begynt å gå nye veier. Jeg
11: proponer et referendum.
2: Riksadvokaten i Kolumbia, Alejandro Ordenyes, har foreslått folkeavstemning for eller imot å tillate eget forbruk av narkotika. I Uruguay er det allerede lov å bruke Marijuana. Denne måneden gikk presidenten enda lenger og har bett nasjonalforsamlingen om å finne ut om staten skal overta produksjonen av det narkotiske stoffet.
0: Vamos al punto con Jorge Ramos.
9: Vamos al programa con el primer presidente en la historia de América Latina que propone en funciones legalizar las drogas.
2: Men ingen har gått så långt som Guatemala's konservative president Otto Pérez Molina.
0: Yo creo que el momento de hablar de otras cosas, de hablar de otras alternativas y una alternativa de esos es la despenalización de la droga.
2: Jag tror vi må snacka om nye løsninger, og en er avkriminalisering av narkotika, sa han i TV-programmet Al Punto. Den tillre generalen har gått fram och lovat att sätta in flere soldater till att mena att både produktion, handel og bruk av narkotika bevarar lov så länge det regleras. Guatemala er genomsyrat av korrupta politifolk och har bland världens högste drapstal grundut narkotikahandel.
0: Es una guerra que para decirlo con franqueza, la estamos perdiendo.
2: Det er en krig. Vi er i fejd med å tape,
3: menar han. Well the most remarkable ones are that you have first former presidents now being joined by current presidents like Santos from Colombia and Otto Perez Molina from Guatemala and President Mujica from Uruguay all calling for a fundamental transformation in drug policy.
2: The mest överraskande är at tidigare presidenter i Latinamerika nu nå förföljer nåvarande i att kräva en fundamental ändring av narkotikapolitiken, säger Ethan
3: Nedelman, all also saying that the war sier krigen mot narkotika har misslyckas, den kan ikke vinnas og har skapt
2: enorme problemer i Latinamerika, amerika mener han. Needleman har i over 20 år ment at kriminalisering er ad da onne, men har ikke fått gehør i eget hjemland, USA. Der sitter en hal miljon menneske slå for store eller mindre narkotika forbritterse. USA liker lirikke det de hører fra Latinamerika. Vicepresident Biden har avlagt gå dem mal et besøk fra at få presidenten
3: på bedre tanker. United Government has made clear it does not this new Direct US government is making efforts to keep the debate quiet and dynamic. Men selv Obama
2: sa under et toppmøte i Colombia i våres at han er villig til å se på alternative veier.
3: It wouldn't make sense for us not to examine what works and what doesn't and to constantly try to refine and ask ourselves is there something we can do to prevent violence to weaken uh, these drug traffickers? They are not sure what the alternatives are. All they know is that we need to devote the same level of attention and resources to thinking through ways to regulate these markets legally and to reduce the crime, violence, and corruption as we devoted for the last 50 years to trying to eradicate the problem through militaristic and law enforcement means.
2: For få minutter siden ankom den greske statsministeren Samaras Elysée-palesset, der han skal forsøke å overtale Frankrikes president Hollande og gi Hellas mer tid til å kutte i landets utgifter. I går hadde han møter med Merkel i Berlin. Den tyske utenriksministeren Guido Westervelde sier i et intervju med Verden på lørdag at Hellas må rydde i eget hus, og det var også den klare beskjeden han fikk fra Merkel. Den greske
11: statsministeren Antonis Samaras blev møtt med militære æresbevisninger da han kom til møte med den tyske forbundskansleren Angela Merkel i Berlin i går. Samaras ønsker mer tid på å sette i de nye hare sparetiltakene som EU krever, men får ingen løfter fra tyskerne. Derfor tidlig og avgjøre grekernes skjebne som euroland, ser den tyske utenriksministeren Guido Westerwelle som nå er på besøk i Norge.
0: Vi vedden abwarten müssen bevor wir unser urteil Vi må
11: vente med å ta en beslutning inntil den såkalte troikaen fra EU-kommisjonen, den europeiske sentralbanken og det internasjonale pengefondet legger frem sine rapport i neste måned. Troikans har nylig vært i Hellas og gjort grunnige undersøkelser for å kunne fastslå om grekerne er i rute med sine reformer. Og først når vi kjenner fakta kan vi vurdere om landet har en fremtid i eurozonen, sier den tyske utenriksministeren. Men hvordan vurderer han situasjonen i det kriseramede Hellas?
0: Vi har et stort medfølgelig O auch große Soariteit mit den ganz normalen Menschen mit den Familienn. Vi har stor
11: medføgelse og føler sterk solidaritet med vanlige folk, med vanlig familier i hellas. De jennom går nå en tung tid, ser den tyske utenriksministeren. Men vi mener at det ikke er mylig og jøre veentlige ändringer i de reformene og nedsjringene vi har krevd av afrekerne. Hellas og andre europeiske land kan bare komme ut av sin dype krise ved å skape mer effektive samfunn og bekjempe byråkrati og korrupsjon. Vekst skapes ikke ved å ta opp gjeld, men ved å bedre sin konkurranseevne, sier Tysklands utenriksminister Guido Westerwelle. Voldsomme demonstrasjoner i hovedstaden Aten forteller sitt tydelige språk om grekernes frustrasjon over EUs spareprogram. De siste fire årene har Hellas opplevd et fall i økonomien på hele 20 prosent, og stadig flere europeiske politikere har de siste månedene tatt til ordet for en politisk kursendring der det legges større vekt på vekst- og arbeidsplasser. Hvordan ser den tyske utenriksministeren på dette.
0: Man kan nur verteile vad man vorher erwirtschaftet hat und deswegen geht det Man
11: kan bare fordele det man har tjent. Det handler ikke om å kaste penger etter problemene, men om å bruke pengene mer fornuftig. Investering i utdanning er noe av det mest fornuftige vi kan gjøre for å styrke Europa for fremtiden. Men det tar tid før resultatene kommer, og jeg ser at det er akutte problemer i Hellas og andre land som må løses nå. Vi må hindre et sosialt sammenbrudd, og her er Tyskland innstilt på å hjelpe. Vi har allerede vedtatt store garantier for Hellas og andre kriseland for å skape arbeidsplasser og dempe den sosiale nøden, sier den tyske utenriksministeren Guido Vesterwelle til Verden på lørdag.
2: Og det sa reporter Arndt Stefansen. Kommentator her i NRK Groholm. Tyskerne står altså fast på kravene som er stilt til Hellas. Vil han få andre signaler fra
7: Åland i dag, tror du? Nei, det tror jeg ikke. Nei, det tror ikke. Hollande og Merkel har jo snakket sammen tidligere denne uka om Hellas, og det er ingenting som tyder på at Hollande vil gå tilbake for eksempel på dette kravet om at kuttene skal tas i løpet av de to neste årene, altså at det ikke får forlengelse. Hadde Samaras ventet noe annet da han innledde denne frierferden rundt omkring i de europeiske landene? Nei, jeg tror han var veldig klar over hvor landet ligger, og det har jo till og med kommet flere signaler fra tyske politikere blant annet, om at de skal klare seg i eurozonen uten Hellas, så bare pass dere liksom, dere må komme med og tilfestere de kravene som vi har satt tidligere. Jeg tror han visste veldig godt om dette her, men, men denne runden er jo også en runde om må ta av hensyn til egne velgere. Han leder en... Det er trepartikoalisjon som er ganske ny ved makten, og, og dette er noe han må gjøre for å vise sine egne velgere at han faktisk forsøker. Ja, hva er det Samara sin koalisjonsregjering vil gjøre som ikke foregjengerne har gjort for å redde gresk økonomi? Ja, det, han, det som skildrer han politisk, er ja, kanskje han leder en høyere sentrumskoalisjon, det er at han legger veldig stor vekt på at han vil gjennomføre privatiseringen. Han sier at han vil eh, klare å reise 15 miljarder euro eh, innen 2015, eh, og det skal da være med på å finansiere betjeningen av lånene, og selvfølgelig også eh, driften av den greske økonomien. Samaras har alltså ikke fått forlenget tid til å kutte disse utgiftene. Hva tror du er grunnen til det? Det er de venter jo på denne rapporten fra Troikaen som kommer i slutten av september. Eh grunnen er jo at han har ikke enda vist att han er mannen som kan lede en regjering som faktiskt kan gjennomføre de kuttene som Hellas må gjennomføre for å klare dette här. Altså han har ikke opparbeidet sig en tillit som er stor nok til at Angela Merkel og Hollande kan, kan gå med på noen form for utsättelse. Jag tror ikke det er utelukket at de lenger ut i løpet kan få en viss utsättelse, men da må de først ha vist at det er på god vei. Ja, som du sa, i neste måned så kommer denne
2: granskingsrapporten som vil avsløre om Hellas har klart å kutte. Blir det et vinn
7: eller forsvinn for Hellas, tror du? Ja, altså hvis ikke de tilfredsstiller Trojkans krav, så vil de ikke få utbetalt den neste, store, den neste store delen av lånet som de jo har fått innvilget allerede. Da, da får de rett og slett ikke mer av krisepakka, og da kan de ikke betale regningen sine. Det er allerede slik Hellas lar være å betale en masse offentlige regninger for å kunne betale pensioner og lønn til befolkningen. Og hvis ikke de får disse väl 30 milliardene som er näste del, så er de i praksis konkurs. Og da er det eneste alternativet, mener mange, å forlate euron. Og med de der signalene som kommer nå om at eurozonen skal klare sig uten Hellas, så er det klart att presset øker på å få dette til.
2: Men selv om hela skulle forsvinne ut, så betyr det vel ikke nødvendigvis, altså nå har det på en måte stemningen snudd når det gjelder de andre eurolandene som også er kriserammet,
7: en viss optimisme ser man her. Ja, en viss optimisme, det er mer vent å se, altså Spania er jo i gang med sine reformer, og der får bankene direkte støtte fra den europeiske sentralbanken. Regjeringen har så langt ikke bedt om krisepakke, men har varslet at den kanske kan komme til å gjøre det. Men det er, det er jo ting som tyder på at alle disse landene, de klarer å kutte importen. De de opprettholder en viss eksport in innenfor eurozonen. Men om dette er nok til at det kan redde eurozonen, ja, det er jo alt for tidlig å si. Takk til deg, kommentator Gro Holm.
2: Vi skal fortsette å snakke om økonomisk krise, men videre til Kina. For der mener en hollandsk økonom at det var Kina som skapte finanskrisen i 2008, og ikke USA. Vår Asiakorrespondent Anders Magnus har møtt henne.
0: Finanskrisen i 2008 truet med å rive verden av hengselene, og gjør det fortsatt gjennom sin forlengelse, eurokrisen. Men ett lyspunkt var det. Vi kunne legge skyld for elendigheten på grådige og uansvarlige bankdirektører i USA. De fikset og trikset med folks boliglån, og blandet dem opp med rotten gjeld fra folk som aldrig kom til å betale. En opskrift for katastrofe, og den kom også fordi amerikanske myndigheter var så sløve med å kontrollere bank- og finansindustrien. Nej, det var ikke slik, sier hollandske Helen mes. Gjennom sin forskning fant hun ut at under 8 prosent av alle banklån i USA før finanskrisen var blandet så finsomt opp med råttengjeld, så det kunne ikke forklare krisen. Hun lette videre og fant
10: That's the reason why the housing bubble in the United States got out of control really uh, was because uh, long-term interest rates uh, remained very low in the 2000s. And that I show is due to uh, the Chinese uh, household but also Chinese car uh, corporations saving a lot of money and investing that in uh, US government bonds uh, and also in uh, European uh, government bonds.
0: Dette er ikke lett å forstå for en som ikke er trent i økonomi. La oss forsøke å det litt enklere. En kinesisk fabrik, lager en vare og selger den i USA, Europa, gjerne i Norge for den saks skyld. handel foregår i dollar, og etter hvert som kineserne fikk solgt en masse varer til Vesten, samlet de seg i en solid bonke dollar i overskudd. I andre land ville man brukt mye av disse dollarne til å kjøpe en masse forbruksvarer og luksusvarer tilbake, Vare som i sin tur ville bli brukt av landets befolkning. Men i Kina forbruker folk mindre enn i andre land. Siden det kommunistiske Kina ikke er noen velferdsstat, og alle må betale både for skolegang og helsetjenester, er folk nødt til å spare. Disse pengene havner i bankene, som også tyter over av dollar fra bedriftene som selger varer til Vesten. Og det er mye penger vi snakker om her, fortelle Helen Mess.
10: Chinese corporations had the benefit export their products for first world prices while well, they still had pay only third wages to, their, uh, to workers uh, had huge profits.
0: Mer av denne fortjenesten havnet tilsynelatende sist i Kinas nasjonalbank i stedet for å bruke pengene til mer import kjøpte den kinesiske staten såkalte statsobligasjoner i USA og no i Europa. Dette betyr at Kina låner disse dollarene tilbake til USA, som dermed får gjeld til kineserne. De kinesiske utlånene av dollar tilbake til USA førte til at det var en overflod av penger på det amerikanske markede og renten var derfor lav. Fra 2005 forsøkte The Federal Reserve, den amerikanske centralbanken og kjøle ned økningen i boligprisene ved å heve utlånsrenten på penger fra centralbanken. Men i motsetning til slik hade hadde fungert tidligere, steg ikke den generelle boligrenten. Årsaken, sier MES, var den store tilgangen på dollar fra Kina som oversvømte markedet og holdt renten lav uansett vad det Fed gjorde. Den lave renten gjorde at boligen i USA bare økte og økte i verdi, noe som så gjorde det mulig å låne enda mer penger på disse husene. Men så sprakk boligbobblen da. Boligboblen brast, verdien på husene sank, og gjelden ble umulig å bære. Og når staten i sin tur måtte redde bankene med store pengeoverføringer, har det igjen ført til gjeldsproblemer i mange land, som den pågående eurokrisen. Det USA nå må konsentrere seg om, er å komme tilbake med nye gode produkter som andre land, og særlig Kina, vil kjøpe for det nyterrika förbrukelse ut av krisen.
10: The time that they that that everything for over.
2: I förrige veke døde Winnie Johnson 78 år gammal. Største parten av sitt liv brukte hon til att försöka att finna liket av sønnen Keith Bennett som blev döpt i juni 1964 bare 12 år gammal. Han var et av de fem offrene til et kjærestepar som bortførte barn og unge, misbrukte og drepte dem. De ble kalt mordene på Hiden.
8: De de ordene, de er en for de
15: 78 år gamle Vinnie Johnson for bare noen uker siden. Hun forteller om hvordan de fant fire av offrene etter mordene på Hiden utenfor Manchester. Men de fant aldrig hennes toll årgamle sø Keith.
8: For over decades Winnie Johnson prayed the Bo of her son Keith Bennett would be found.
15: Utalië er de ned som er laget om de brutale drapene i de deæste 50 årne som har gått sideiden de kjette. O Winnie Johnson napolete i jennu jen i de tovå muderne, Myra Hindley og Ian Brady. Naen som har skrt sig in med storebokstaver i brittisk kriminalhistorie. De to opererte i årene fra 1963 til 1965. Myra er en beinhard jente fra et fattig og voldelig hjem, med platinablont bleket hår, illerød munn og utfordrende klær. Ian med en minst like vanskelig bakgrunn, voldelig og med rulleblad. En sadistisk psykopat er bare en av merkelappene han har fått klistret på sig. Myra Hindley lokket til seg och tog tok dem med til heden. Ian Brady misbrukte dem seksuelt, drepte dem og begravet dem i det øde landskapet. To jenter og tre gutter i alderen fra ti till søtten ble deres offre, men de tilstod ikke alle drapene med det samme.
8: Hindley and Brady finally admitted killing Keith Bennett i 1987. Of their five child victims, four were found in shallow graves on Saddleworth Moor,
15: for Winnie Johnson var det ikke nok å vite hvem som hadde drept barnene hennes. Hun ville finne ham for å få en grav å gå til. Hun skrev brev til Myra Hindley i fengsel, Hindley, som hevdet hun var blitt et nytt menneske og hadde funnet Gud, forsøkte å huske hvor Keith lå begravet, men uten hell. Myra Hindley fikk etter hvert hjerteproblemer og døde i fengselet for 10 år siden, 60 år gammel. Ian Brady, nå 74 år gammel, er innelåst på en spesialsikret psykiatrisk anstalt. Han har nektet å spise de siste 12 årene og krever å få død. Men han blir holdt i live og matet med sonde. Og Vinnie Johnson har gang på gang forsøkt å få ham til å fortelle hvor han begravet sønnen hennes. «Jeg har fått kreft og vet ikke hvor lenge jeg kan leve», sa Vinnie Johnson for kort tid siden. «Hvis du har respekt for både deg selv og meg», sa hun til morderen hin Brady, «så forteller du hvor Keith er begravet» och Winnie Johnsons advokat kunde lite aant göra än att stötta henne
6: But that really is consistent with his total lack of remorse the decent thing he do at the end of his life after such a dreadful time for everybody particularly Willie Johnson is to come clean with her now Där lik in Brady er, totalt uten ånger säger
15: advokaten David Curven til BBC Hade han haft anständighet att han fortalt henne det hon önskar och vite för de bägge är borta
8: Never give up never in a month's end if it takes me grave I can't uns all
15: Ja, getId aldrig upp sa 78-årgamle Winnie Johnson rätt före hon döde. Och nu är det för sent. För för helgen döde Winnie utan att ha fått vite var Keiths är begravd.
2: Sa reporter Annette Groth. Så til Afrika, og først Cape Town, der ANC's ungdomsliga besluttet å gjøre byen uregjelig. Med vold og sabotasje skal viktige samfunnsfunksjoner lammes. De har lykkes, men modepartiet er ikke begeistret. 6.
12: august kjørte Sandile Hoko av veien i Kailica utenfor Cape Town. Det er den fattigste bydelen, og Sandile var bussjåfør. Bussen var full av folk som skulle hjem fra arbeid. Den svingte av fra motorveien, og så stod det en masse ungdommer i veien. De kastet stein, de var rasende, Sandile ante på hvem. Men plutselig angrep de bussen hans, smadret vinduene, og i forfjamselsen mistet sjåførenkontrollen. Bussen for av veien og inn i seks skur hvor det bodde folk. Der lå et barn og sov. Der stod det noen og så på. Fire drept. En av dem var den vetskremte sjåføren. Dagen etter gikk ungdommene ut på motorveien som går forbi flyplassen like ved og stanset all trafikk. Hele Cape Town stod stille, og så begynte herverket. Til nå har kommunen kommet til at det har kostet byen 5 millioner kroner. Guvernøren i Western Cape, Helen Sille, sier at det er regjeringspartiets ANC Youth League som står bak. Billig retorikk fra en vit dame har ANC svart. Helen Sille leder opposisjonspartiet Den Demokratiske Alliansen som har flertall i Cape Town og provinsen rundt. Den eneste hvor ikke ANC har makten i sør -Afrika. Hun har minnet ANC om at de lokale folkevalgte i flere år har sagt at det skulle gjøre byen uregjelig. «Vi skal bruke vår makt og innflytelse til å sabotere både vedtak og prosedyrer, har de truet med. Byen skal slutte å fungere. Vi skal vise dem hvem som har makten.» Det var en tom trussel. Et utslag av mangel på demokratisk erfaring, kan man si. De blir derfor fortalt fra toppen av ANC at slik kan man gjøre når man er en protestbevegelse, ikke et regeringsparti. Men ANC strever med å disiplinere sin ungdom. De er arbeidsløse og frustrerte. De er unge og sinte og har ikke respekt for noen. De har ikke fått det livet de drømte om og ble lovet. Og intet er mer nærliggende enn å slå til mot den demokratiske alliansen som har mange hvite velgere. ANCs ungdom har da også laget opptøyer mot Helen Sille før. Når hun har besøkt i svarte bydelene, har se ungdom kastet plaststoler etter henne og knust bilvinduene. Hva har hun her å gjøre, har de spyttet etter henne. Men Helen Sille har gått ut og inn av Cape Towns svarte bydeler sitt liv. Hun var en aktivist som særlig de svarte kvinnene husker med stor respekt å kunne stole på, selv om hun var vit. Men var det ANC's ungdom som stod bak denne gangen, eller var det pøbler? Helen Sille har opptak fra overvåkingskameraene langs motorveien. De viser ANC's kadre organiserer operasjonen. Hun har opptak med Molotov-cocktail som ble kastet mot politiet. Hun har også en pressemelding fra ANC's ungdom med trusler om å gjøre byen nettopp uregjerlig. De la fram frem et forslag om en tidsplan for bolebygging bedre sanitærforhold og utplassering av toaletter. Hvis guvernøren kommer med tomme løfter, skal vi la byen synke av en av lederne, og det var det de prøvde. Cape Town har tatt opp å en se ungdommenes manglende demokratiske metoder med president Jacob Zuma. Gang etter gang i tre år. Det har aldri kommet noe svar. Kanskje lett å forstå siden Zuma allerede har store problemer med ungdomsligene i partiet. Den har avlet ledere som har gått in for å drepe hvite bønder og som har hyllet Zimbabwe's Robert Mugabe. ANC-ledelsen sier den støtter demokratiske midler, punktum. Det kommer ingen beklagelse over at ungdommen fra Cape Town bruker steiner og bensinbomber i stedet for argumenter i bystyre
2: fortalte Tom Kristiansen fra Sør-Afrika til Kenya og Lars, Sig Lars Sigurd Sundanås kurs på den brev
13: Det kan sies mye om liv og levned politik, fattigdom og mer og mindre heldig økonomisk utvikling her i Kenya Men pressen er fri spennende og levende i motsetning til hva en finner i svært mange andre land i Afrika Etter at jeg har fått satt på kaffen om morgenen er som regel et høydepunkt å hente inn dagens aviser, pløye gjennom dem og bli oppdatert om vad som rører sig rundt om i denne østafrikanske nasjonen med opp under 40 millioner innbyggere. Særlig distriktsnyhetene har en egen evne til å fatte min interesse. For noen dager siden hadde Daily Nation, den største avisen her i Kenya, en milt sagt gripende reportasje om 70 år gamle konsulater av Mundialet, som nå lever et ensomt og vanskelig liv i landsbyen sin nær Victoria-sjøen. I likhet med resten av landsbybefolkningen tilhører konsulata den store og viktige luostammen, og den har sine innarbeidede, historiske seder og skikker, som en helst bør følge om en vil stå på god fot med sine omgivelser. Det har ikke konsulata villet, og derfor er hun frosset ut fra lokalsamfunnet som hun har vært en del av i alle sinne leveår. Problemet startet for fem år siden, da mannen hennes døde. I tråd med Luos ville da normalt en av hennes to svågere ha steppet in og overtatt henne, og det en måtte ha av eiendom, kuer og geiter og annet jordisk gods, slik at forverdiene forble i familien. Men det er knyttet bestemte vilkår til overtagelse av enker i Luolanden. De må først renses, som det heter. I praxis innebærer det, rätt i bakkant av mannens begravelse, at enken må nedlegges og ha seksuelt samleie med en mann, en hvilket som helst man før svårgrunns overtagelse av henne kan skje. Skikken er så vel innarbeidet at den gir levebrød til omreisende, unnskyld uttrykket, enkepulere, som mot betaling gjør jobben, dersom ingen av mennene i landsbyen tar ansvar. Profesjonen er livsfarlig både for utøverne og mange av enkene i denne delen av Kenya, som topper landets HIV- og AIDS-statistikk. En forskningsrapport fra Universitetet i Nairobi viser at det ofte oppstår vanskelige avveininger når den avlidende har hatt AIDS og enken også er smittet. Familien har da ofte måttet skjenke den tilkalte tradisjonsbærer full før han har fått gjort jobben sin uten bruk av kondom, for den inngår ikke i ritualet. Naturlig nok blir både renseren og hans kolleger etter hvert rene hivemaskiner der de drar rundt, og det er å bli besøkt av en av dem konsulatet av fortsat fortsatt sier nei til og blir straffet. For å ha brutt med lokalsamfunnets tradisjoner er en utstøtt og erklært som bærer av onde onder, med de konsekvenser det medfører. I følge i Nairobi-avisen tør hun for eksempel ikke selv hente i elven som renner genom landsbyen. For om hun det, vil ingen andre våge å gå ditt etterpå, og da kommer de tilbake for å straffe henne. Konsulat av stråhytta er falt sammen. Hun sover under et mango-tre på det lille gårdsbruket sitt, men sønnen hennes tør ikke reparere hytta, siden også det kan bringe ulykke over dem og deres familier. Distriktsnyheten i avisen hver morgen gir i det hele tatt innblikk i både det ene og det andre og vel så det ikke minst domsavsigelser i rettsvesene runt om, er interessant lesning når frokosten fortæres i min korrespondenteleilighet. I går merkte jeg meg en drapsak i Nakoro i Riftalen. Der var en 89-åring tiltalt for å klubbet ned og drept en 55-år gammel nabo med traditionellt kenyansk slagvåpen, en rungang. De to hadde stått i kø for å hente vann fra en brønn i en av landsbynneområdet, da 55-åringen prøvde å snike. 89-åringen var på sin side kommet først i køen, og i den påfølgende kranglen mellom de to hadde altså rungene kommet frem med dødelig effekt. Dommeren fastslo at her var det skyld på begge sider, og landet på en kamel, en hundkamel, som bot og straffutmåling for misgjerningen. Kamelen skulle overleveres til avdødes familie, og ifølge rettsreferater hoppet 89-åringen i værre av glede da dommen falt. Det går ofte greit unna i rettssalen i Kenya, og pressen er alltid på plass. De aller fleste som havner der, enten det skyldes alvorlige forbrytelser eller mindre forskjelser, må regne med å få navn og bild i avisen. Personvernet henger ikke spesielt høyt i kenyatske redaksjoner. For så utenfor rettssalene går det i spaltene. Det spares ikke på insinuasjoner og friske fortolkninger av forskjellige hendelser. Pressens faglige utvalg i Norge vil hatt et travelt på mine trakter, og neppe godkjent en typisk mistenkeliggjøring som kom på frokostbord mitt med en an av Kenias morgenaviser, The Standard. I et stort oppslag kunne avisen fortelle om ett parlamentsmedlem som hade utlyst en slags konkurrens i ærbarhet og lovet både penger og diplomer til unge jomfruer i valgkretsen sin». Hvordan den folkvalgte hadde tenkt å avgjøre som reelt sett kvalifiserte seg til deltakelse, var noe uklart. Og av reportasjen, som var utstyrte bilder av både ham og angivelige jomfruer, gikk det tydelig frem at det nok hersket berettiget tvil om politikernes faktiske motiv for konkurransen. Han var kjent som en skikkelig rundbrenner, og glad i unge damer, sto det. Ellers går det knapt en morgen uten at Kenias undersøkende journalister, og de er dyktige, bretter ut den ene mest utrolige korrupsjonsskandalen etter den andre. Med min norske bakgrund vet jeg ikke allt, om jeg skal le eller gråte over avsløringene. Den siste gjelder The National Housing Corporation, NHC, Kenyas nationale boligselskap. Organisasjonen ble opprettet allerede i 1965, og formålet var da å skaffe kenyanere flest rimelige subsidierte husvære. Det har det nok også gjort til en viss grad men i de siste synes fordelingen av de ettertraktede subsidierte boligene og hatt en viss slagside for å si slik. Et nytt utbyggingsprosjekt har funnet sted i en av Nairobis bedre bydeler, og her viser det seg nå at styreformann for det statlige boligselskapet har sikret seg fem av de 105 enhetene som er ført opp. Administrerende direktør har kvarret til seg fire hus, mens finansdirektøren har ervervet ni. Den juridiske sjefen i foretagene, har slått til med 21 boliger og topper dermed listen. Det ligger store fortjenestemuligheter i utløy av disse boligene, og projektet har vært så ettertraktet at selv Kenyas assisterende boligminister har kastet sig på karusellen. Hun har skikret seg to hus, mens kona til hennes sjef, boligministeren, har nøydt seg med bare ett. Hus og leiligheter har også gått til departementsråder og stabsjefer i en rekke departementer. Selv statsminister Eila Odinga, stabsjef, er bland de heldige kjøperne. Så det er ikke bare distriktsnyheten som vekker interesse hver morgen når jeg henter inn avisene. Uansett, har en fortsatt god helg der hjemme, med eller uten innarbeidede skikker og tradisjoner.
2: Ansvarlige for Verden på lørdag, Lisbeth Sellereite, Silje Lykke Spjelkavik og også Marit P.
3: Frink.